En la brillante Viena de 1880, una joven de 21 años perteneciente a una adinerada familia judía acude a la consulta del doctor Joseph Brewer. Se llama Berta Pappenheim y presenta un cuadro muy complejo de síntomas que van desde la tos nerviosa a la parálisis en un brazo y una pierna, alucinaciones, ceguera y mudez. Durante el próximo año y medio, Brewer la tratará y juntos descubrirán un método capaz de solucionar sus problemas, que además inspirará a Sigmund Freud su teoría psicoanalítica. Cuando Freud y Bewer publican su caso, le dan a la paciente el nombre falso de Anna O, que protege su identidad y a la vez borra su existencia. Pero Berta Pappenheim logró hacerse famosa por sí misma mucho más allá de ese seudónimo. Fue escritora, feminista y la primera trabajadora social de Alemania. Esta es la historia de cómo se convirtió en la dueña de su vida y ayudó a miles de mujeres y niños a cambiar su destino. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. El matrimonio Pappenheim tenía ya dos niñas, así que Berta, la tercera, fue siempre muy consciente de que su nacimiento había supuesto una decepción para sus progenitores. Sobre esto escribiría, si el padre u otra persona pregunta qué fue después de un parto exitoso, la respuesta podría ser el informe satisfecho de un niño, o con una simpatía pronunciada por la decepción, nada, una niña, o solo una niña. Aún así, y aunque su destino más probable fuese ser la esposa ociosa de algún hombre judío respetable, sus padres se habían preocupado de su educación. Berta, que era inteligente y hermosa, hablaba inglés, francés, alemán, italiano y yiddish. Cuando su adorado padre enfermó del pulmón, ella fue la encargada de cuidarle. Al poco tiempo empezaron a aparecer los trastornos extraños en la joven. Se contorsionaba, era incapaz de mover algunos miembros, padecía estrabismo, mutismo e incluso olvidaba su idioma materno, el alemán. Además, para los dolores que sentía, habían empezado a tratarla con morfina, a la que se volvió adicta. Una vez se desecharon razones orgánicas para sus síntomas, el doctor Brewer y la propia Berta empezaron un método terapéutico poco usual. En la adaptación de la novela El día que Nietzsche lloró, se recrea la relación de ambos. Hace dos años me ocupé del caso de una mujer joven. A aquella paciente le, le puse el seudónimo de Ana O. Sufría lo que, lo que los médicos llamamos comportamiento histérico. Intenta relajarte. Debes intentar calmarte. Durante nuestras sesiones diarias se sinceraba conmigo. Me daba los detalles de todos los acontecimientos turbadores de las últimas 24 horas. Ella llamaba a esas confesiones limpiar la chimenea. Yo prefería llamarlas la cura por el habla. A menudo bajo la hipnosis, Berta hablaba de sus sueños o de los cuentos de hadas que se inventaba y el mero hecho de hacerlo le aliviaba. 
Brewer no tenía una idea clara de cómo actuar, sino que iba improvisando según las reacciones e ideas que la propia Berta sugería. Ella se dio cuenta de que tirando del hilo de un síntoma, llegaba a recordar el origen del momento traumático y podía superarlo. Así lo hizo cuando durante un tiempo fue incapaz de beber agua. Recordó que su dama de compañía le había dado de beber a su perro del mismo vaso y desbloquear aquel recuerdo repugnante hizo que superase su hidrofobia. En otra ocasión en la que Berta no era capaz de hablar, ella misma dio con la fórmula que le permitía recuperar el lenguaje. Repetir un mantra que empezaba como los cuentos infantiles, la frase... Y había una vez un niño... Aunque Berta mejoraba con las visitas de Brewer, la muerte de su padre desencadenó una gran crisis. Durante dos meses su familia le había estado mintiendo sobre la enfermedad y le habían prohibido verle para que su gravedad no le afectase. La joven sintió que le habían robado las últimas miradas de su padre y cayó en una tristeza profunda y alucinaciones. No reconocía a la gente, solo a Brewer. Cuando empezaron los intentos de suicidio, su familia ingresó a Berta en un hospital, donde su médico siguió visitándola y ella, tras sus encuentros, mejoraba. La versión oficial es que después de casi dos años, Brewer la declaró curada. Junto a su protegido, Sigmund Freud, el doctor escribió el tratado Estudios sobre la histeria, en 1895. La joven aparecía allí con el nombre de Anna O., fruto de jugar con sus iniciales de B.P. a A.O. Del método catártico, como llamaba Brewer a lo que Berta definía como limpieza de chimeneas, nacería la asociación libre y el psicoanálisis de Freud, que revolucionó nuestra forma de entender la experiencia humana. El objetivo de mi cura por el habla es liberar esos deseos para permitir que el paciente sea capaz de pedir ayuda, abiertamente. Lo que ocurrió en realidad entre Berta Pappenheim y Joseph Brewer es muy complejo y está sujeto a especulaciones. Se da por supuesto que Berta se volvió dependiente de su médico y se enamoró de él en un proceso muy habitual en terapia conocido como transferencia, aunque faltaban años para que Freud describiese ese fenómeno. Algunos especulan sobre si hubo algo más que una mera obsesión platónica solo por parte de ella. Lo que sí sabemos es que Brewer ocultó el final abrupto de su vínculo. Años después, se supo que en el verano de 1882, Brewer decidió emprender un viaje a Venecia con su esposa, como si fuese una segunda luna de miel, para alejarse de la excesiva atención que le dispensaba a su paciente. Antes de su partida, Berta le pidió que fuera a verla, y él la encontró retorciéndose por los dolores de un parto inexistente, fruto de un embarazo psicológico. Entre gemidos, decía que iba a tener un hijo de Brewer. Berta. ¿Qué te pasa? Ya basta, Berta. ¿Qué, ¿Qué te ocurre? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de su esposo. Brewer huyó asustado y muy turbado. Durante el viaje a Venecia con su esposa concebirían a su segunda hija. No volvió a ver a Berta jamás y nunca mencionó esta escena en sus escritos. 
Cuánto me arrepiento de haberte hecho caso. Derivar a Berta a otro médico ha sido una de las mayores vergüenzas de mi vida. Brewer también mintió al decir que la paciente estaba sana tras sus sesiones. En realidad, Berta tuvo que volver a ingresar en un hospital varios meses, pero finalmente sí consiguió curarse. Ahí termina la historia de la falsa Ana O, pero empieza la segunda parte de la vida de Berta Pappenheim. En 1889, Berta se trasladó a Frankfurt con su madre y allí se puso a trabajar como voluntaria en los comedores para pobres. Al poco tiempo publicó bajo el nombre falso de un hombre los cuentos infantiles que había empezado a escribir durante su terapia. En 1895 se hizo cargo del orfanato judío de Frankfurt y fundó la Liga de Mujeres Judías, el inicio de su compromiso con la lucha por la libertad femenina. Cuatro años después, tradujo al alemán el libro Reivindicación del Derecho de las Mujeres, escrito en 1792 por Mary Wollstonecraft y uno de los pilares del feminismo. En 1902 creó la Organización por el Bienestar de la Mujer, que mezclaba los principios del feminismo alemán con el trabajo social judío. Era una institución sin hombres en su junta directiva, porque según escribía Berta, los hombres siempre y en todas las situaciones siguen sus intereses privados. Se preocupaba de que las mujeres en riesgo de exclusión encontrasen un trabajo y les proporcionaba guarderías para bebés y alimentación infantil. También buscaban que la escolarización de las niñas fuese obligatoria, que las mujeres pudiesen ser jurados y eliminar los burdeles oficiales. La lucha de Berta contra la trata de mujeres judías fue otra de sus obsesiones. Viajó en varias ocasiones a zonas pobres de Polonia, Hungría y países eslavos a conocer de forma directa la problemática de las mujeres prostituidas que caían en las redes de proxenetas. Berta nunca se casó ni tuvo hijos. Ella misma diría, esperé el amor, pero no llegó. Su hogar terminó siendo la casa para niñas que creó en 1907 en la ciudad de Neu-Isenburg. Allí se les daba hogar y educación a mujeres solteras embarazadas y madres solteras en una época en la que la mujer que había pecado manteniendo relaciones sexuales sin estar casada era considerada una vergüenza para la sociedad. Berta no pensaba así. Creía en el poder de cada una de esas mujeres para cambiar su futuro, no en el ostracismo ni en la culpa. El silencio puede ser un pecado mortal, escribía. Por todo este trabajo se la reconocería después como la primera asistente social de Alemania. Cuando Hitler llegó al poder y se proclamaron las leyes contra la comunidad judía, Berta vivía en la casa de Neu-Isenburg. Desde allí, a los 76 años, se encargó de sacar a varios niños de la Alemania nazi consiguiendo que fuesen a un orfanato seguro en Glasgow. Murió de cáncer en 1936 y fue enterrada en el antiguo cementerio judío de Frankfurt. El lugar que había fundado fue duramente atacado por los nazis. Sufrió un incendio y fue desmantelado. Las residentes que quedaban allí fueron internadas en campos de concentración donde la mayoría murieron. Hoy, la casa ha sido restaurada y puede visitarse como el Museo de Berta Pappenheim. En vida de Berta, nadie supo que la ya mítica Anna O y ella eran la misma persona, 
De hecho, no quiso tener nada que ver con el psicoanálisis tras terminar su tratamiento. Como escriben sus biógrafos, se oponía con vehemencia a toda sugerencia de tratamiento psicoanalítico para las personas que estaban a su cargo. No fue hasta 1956 cuando el biógrafo de Freud, Ernest Jones, reveló su identidad real para sorpresa y disgusto de sus herederos. En realidad, la metáfora no podía ser más poderosa. Una enferma mental y una benefactora de la sociedad podían ser la misma persona en diferentes momentos de su existencia. Al año siguiente, el gobierno de la República Democrática Alemana le dedicó un sello conmemorativo. En su testamento, dictado pocos años antes de su muerte, Berta Pappenheim expresaba su deseo de que, según la costumbre judía, las personas que visiten mi tumba dejen una pequeña piedra como una promesa silenciosa de servir a la misión de los deberes y la alegría de las mujeres sin inmutarse y con valentía. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.